0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Wieder den Stillstand. Risiken und Chancen beim Lockern.
1: Ab heute ist wieder mehr möglich in Hessen. Sie dürfen ein paar mehr Leute treffen als bisher zum Beispiel. Sie können einkaufen, wenn Sie vorher einen Termin ausmachen im Laden. Zoos, Museen machen wieder auf unter Auflagen. Aber bei dem allem haben doch viele auch gemischte Gefühle. Ist es vielleicht doch zu früh, zu riskant? Schließlich geht es ja immer noch mit dem Impfen so zäh voran. Damit es trotzdem geht, ganz sachte dies und das wieder möglich zu machen, soll es jetzt parallel dazu massenhafte Schnelltests geben. Testen, testen, testen. Das ist ein Versuch, einen Mittelweg zu finden zwischen Lockdown und Öffnungsorgien, wie das die Bundeskanzlerin schon mal genannt hat. Und darüber habe ich mit Hajo Zeb gesprochen. Er ist Epidemiologe am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Herr Zeb, ab heute kann jeder Mensch in Hessen einmal in der Woche kostenlosen Schnelltest machen, beim Arzt, Apotheker oder im Testzentrum, auch wenn man überhaupt nichts merkt, keinerlei Symptome hat. Und diese Schnelltests spielen auch eine große Rolle in Ländern, die ihre Lockdowns längst beendet haben, zum Beispiel in Österreich. Was zeigen da die bisherigen Erfahrungen? Bringt das trotzdem was?
2: Also mit den Tests behält man ja ein bisschen die Übersicht über das, was passiert. Und natürlich, wenn man mehr Tests macht, wird man auch tendenziell mehr Positive Fälle finden. In Österreich sieht man das auch, da werden viele Tests gemacht, die dann auch bestätigt werden müssen natürlich, wenn der erste Test positiv ist, um mal zu schauen, ist das wirklich positiv. Da gehen aber die Fallzahlen auch hoch und das kann passieren, wenn man eine umfangreiche Teststrategie einführt, die auch Selbsttests hat, dann kann es sein, dass die Zahlen, und es ist sogar zu erwarten, dass die Zahlen nach oben gehen erstmal.
1: Lass uns das gerade auch nochmal differenzieren. Also es gibt die Schnelltests, die dann medizinisches Fachpersonal durchführen müssen, heißt es immer. Also Arzt, Ärzte, Arzthelfer, Apotheker zum Beispiel oder in einem Testcenter eben die Leute. Und dann eben auch die Tests zum Selbermachen, die man zum Teil jetzt ja auch schon in Supermärkten und sowas zum Kaufen kriegt oder in Drogeriemärkten. Wie sicher sind diese Tests zum Selbermachen und wie zuverlässig?
2: Gut, die Tests sind ähnlich zuverlässig wie die anderen, die Schnelltests, die eben unter der Aufsicht des Personals oder durch das Personal durchgeführt werden. Die sind jetzt nicht besonders schwierig durchzuführen. Insofern, wenn man sich das mal einmal anschaut, vielleicht sich ein Video anschaut dazu und genau die Anweisungen befolgt, kann man das schon machen, ganz gut. Und die haben die eine ähnliche Sicherheit oder Aussagekraft, die nicht ganz so gut ist wie diese Bestätigungstests, diese sogenannten PCR-Tests, das ist ja auch bekannt.
1: Dann ist doch eigentlich die ganze Kritik und das Gejammer von diversen Verwaltungen von Unternehmen bis hin zu Schulen und Altenheimen doch eigentlich übertrieben, wenn die immer sagen, ja der Engpass ist das Personal, wer soll die ganzen Tests machen, wenn man sie doch am besten selber macht?
2: Ja, es ist natürlich schon so, gerade wenn man jetzt an Altenheime denkt, dort sollen Tests gemacht werden. Da ist es natürlich nicht ganz eine gute Idee, wenn man da die Tür aufmacht und jemand kommt rein und sagt, ich habe gerade eben den Test zu Hause gemacht und ich bin negativ. Da möchte man es schon genauer wissen. Das heißt, man muss doch auch an vielen Stellen diese Übersicht behalten, so ähnlich ja auch in Schulen. Da ist dann schon eine gewisse Personalanforderung da, wo es eben so ist, dass man mit diesem Ergebnis dann sag mal weiterarbeiten möchte und mhm. Öffnungen erlauben will. Das ist schon wichtig.
1: Das massenhafte Testen, was jetzt ja dann kommen soll, bedeutet für Deutschland ja im Grunde einen wirklich großen Systemwechsel. Also weg vom nur passiven Abwarten mit allen Menschen im Lockdown und das eben jetzt hin zu einem aktiven Umgang mit dem Risiko, mit dem Virus. Das haben viele schon lange gefordert. Es ist ein politischer Kompromiss sozusagen, damit die Schäden, die die Lockdown-Politik anrichtet, nicht zu groß werden. Wie sehen Sie das als Epidemiologe?
2: Also dieses aktive Umgehen, selber auch was tun können, sich selber auch vergewissern, das ist schon mal eine gute Sache. Man darf allerdings auch hier das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Das heißt jetzt ja nicht, dass durch die Tests irgendwie der Coronavirus sich aus dem Lande verabschiedet, sondern wir werden weiterhin eine Reihe von neuen Infizierte haben. Die werden wir vielleicht ein bisschen besser erkennen. Und das Management muss also da auch weitergehen. Testen heißt jetzt eben nicht, dass man auf die anderen Dinge verzichten kann. Die ganzen Regeln müssen eingehalten werden. Man hat aber eine zusätzliche Handlungsmöglichkeit, eben sicherzustellen, gerade wenn man einen Besuch machen will irgendwo jetzt. Dann kann man vorher testen und dann auch ein gutes Gefühl haben, zu sagen, ich bin negativ getestet.
1: Also das würden Sie quasi jetzt allen Menschen empfehlen, bevor man sich mit jemandem trifft, einen Schnelltest, einen Selbsttest machen?
2: Also es ist so, dass wenn man überhaupt keine Symptome hat und keine Kontakte hatte, dann wird das mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch ein negatives Testergebnis ergeben. Insofern an der Stelle würde ich persönlich sagen, muss man das nicht unbedingt machen, wenn man nochmal überlegt, wo hatte ich denn Möglichkeiten, mich zu infizieren? Habe ich irgendwelche Symptome? Da ist es einfach so, dass die Testaussage sehr nah an dem sein wird, was man selber da denkt. Insofern mhm. glaube ich, muss man es nicht unbedingt machen. Aber gerade dann, wenn man sich nicht sicher ist, vielleicht auch sich nicht wohlfühlt, dann auf jeden Fall.
0: Jetzt
1: gibt es ja nicht nur die Tests, sondern auch noch eine ganze Reihe anderer technische Möglichkeiten, also zum Beispiel Armbänder, mit denen man die Kontakte nachverfolgen kann. Die App Luca ist jetzt da und mit der wir vor dem Besuch im Restaurant QR-Code zum Beispiel scannen und so die Kontakte verfolgen können. Corona-Spürhunde soll es inzwischen sogar geben. Was davon halten Sie als besonders vielversprechend?
2: Ja, wir haben tatsächlich eine ganze Menge Tools und Instrumente, sodass es zum Teil schon ein bisschen verwirrend wird, was jetzt alles funktioniert. Die Spürhunde werden sicherlich nicht so im großen Stil eingesetzt werden können, weil einfach die Infektionen zu weit verbreitet sind in der Bevölkerung. Aber die ganzen digitalen Anwendungen vorneweg, die Corona-Warn-App, da haben wir mehr erhofft, als tatsächlich dann passiert es damit. Jetzt muss man mal schauen, wie das mit den anderen Dingen geht. Allerdings das, was Sie eben nannten, Tools und Apps zum Beispiel, mit denen man in Restaurants sich einscannen und ausscannen kann, gut gemacht, ist das, glaube ich, tatsächlich auch eine wichtige Sache. Denn mit den Papieransätzen, die wir da bisher hatten, ist das einfach nicht wirklich umsetzbar. Und da gibt es eine ganze Menge schon ganz guter Ideen, wie man das besser machen kann. Und ja, das kann funktionieren. Einiges werden wir auch weiterhin noch brauchen davon
1: weiterhin wie wie lange denken Sie dieses weiterhin also ich meine die Impfungen laufen noch aber wir wissen ja auch nicht genau wie langfristig die uns schützen
2: ist richtig aber es bleibt dabei dass natürlich die Impfungen einfach eine grundlegende änderung erbringen nämlich indem sie uns erstmal vorübergehenden schutz geben das heißt das ganz große spiel ist im augenblick wirklich die impfdosen an mann frau und alle zu bringen nur dann haben wir das ganze noch aktiver in der Hand, als wir es jetzt im Moment so allmählich nur bekommen mit den ganzen Instrumenten, über die wir gesprochen haben. Impfungen sind der Schritt und da ist einfach weiterhin die Forderung. Das muss noch schneller und umfassender gehen, damit wir schnell bis in den Sommer, bis in den Spätsommer wirklich große Anteile der Bevölkerung geimpft haben. Okay.
1: Begleitet von Tests ist ab heute so einiges wieder möglich, was jetzt fast drei Monate lang verboten war. Kleine Schritte sind das Richtung Normalität, wobei es sich sicher nicht normal anfühlen wird, wenn Sie einen Termin vereinbaren, um in einen Laden gehen zu können, wo Sie dann, ich weiß nicht, pünktlich 12.15 Uhr aufschlagen, um eine halbe Stunde Zeit haben oder so. Aber selbst diese vorsichtigen Schrittchen jetzt gehen vielen Menschen doch schon zu weit, denn es gehen Virusvarianten um. Und da ist die Sorge, ob gegen all diese Mutationen die Impfstoffe auch so gut wirken wie gegen die ursprüngliche Variante, gegen die die Impfstoffe entwickelt worden sind. Schwierig zu sagen und vor allem werden das Wissenschaftler immer wieder aufs Neue untersuchen müssen. Und darüber habe ich mit unserem Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner gesprochen. Stefan, wie sieht's denn aus mit den Varianten und Mutanten des Virus?
3: Ja, die aktuell wichtigste durch Mutation entstandene Variante, das ist nach wie vor die britische B117, ansteckender als der Wildtyp, aktuell hinter etwa ja, jeder zweiten Infektion in Deutschland steckend. Die südafrikanische und die brasilianische Variante, die sind natürlich auch bekannt, aber weil Mutationen eigentlich ja ständig irgendwo passieren können, ganz plötzlich und zufällig, da lernen wir in letzter Zeit immer weitere Varianten kennen. Die finnische zum Beispiel, die kalifornische, die aus New York
1: und das werden sicher nicht die letzten sein. Die Varianten entstehen durch Mutationen im Erbgut der Viren. Warum? passiert das überhaupt in der Natur? Warum kommt es dazu? Naja, weil diese
3: Mutationen im Gesamtkontext der Natur eigentlich sehr nützlich sind. Mutationen sind ja ein Weg, der zur genetischen Variabilität, zur genetischen Vielfalt von Lebewesen führt. Egal jetzt ob Mensch, Coronavirus oder Goldhamster und durch solche Erbgutveränderungen können einzelne Individuen einer Art am Ende besser überleben als andere und sich besser fortpflanzen und das erhält die Art. Und so ein Virus, der muss für den Arterhalt ja unter Zellen eines Wirts kapern und wenn das Virus hoch ansteckend ist, kann es das besser, hat also Überlebensvorteile. Und so ähnlich wie ein Parasit hat es dabei keinerlei Interesse, den Wirt auszulöschen, weil es sich damit ja um seine Existenzgrundlage
1: brächte. Das ist jetzt sozusagen die Perspektive des Virus. Das wir ja aber eher als unseren Feind betrachten und unsere stärkste Waffe, sage ich mal, ist natürlich der Impfstoff. Aber wenn sich Viren per Mutation an ihre Umwelt anpassen, Könnten die Impfstoffe dann nicht auch wie eine Art Training für die Viren wirken, die sie dann noch widerstandsfähiger machen? Sowas ist nicht ausgeschlossen, aber aus der Erfahrung
3: heraus sehr, sehr selten. Und diese sogenannten Fluchtmutationen, die können sich in der Regel auch gar nicht so gut durchsetzen, wie man denken mag. Und dazu kommt, dass im Vergleich zu anderen Viren, Influenza zum Beispiel, diese Coronaviren eigentlich ja, eher mutationsfaul sind. Das heißt, die bleiben im Großen und Ganzen ein gutes Impfstoffziel. So ein Impfstoff sollte den Erreger ja an verschiedenen Punkten packen können, weil die Impfstoffmacher wissen, dass es zu diesen Mutationen kommen könnte. Und wenn dann ein Angriffspunkt durch Mutation wegfiele, wären immer noch genug andere da. Das ist die Theorie,
1: die aber immer wieder in Einklang mit der Praxis gebracht werden muss. Wenn das jetzt wahrscheinlich nicht die letzten Varianten sind, was sollen wir denn dann tun, damit das Leben auch mit den Lockerungen sicher bleibt? Ich fürchte, da gibt es keine einfache Antwort mit hundertprozentiger
3: Richtigkeitsgarantie, denn es ist ja schon aus Gründen der Wahrscheinlichkeitsrechnung kaum vorhersehbar, wann es wo zu welcher Mutation kommt. Und es muss auch nicht jede Mutation die Lage verschlimmern. Insofern bleibt sicher am sinnvollsten zu beobachten, was die Folgen dieser Varianten sind, vor allem ob sie zu mehr schweren Krankheitsverläufen führen und wie sie auf die Vakzine reagieren. Parallel dazu müssen die Impfstoffe angepasst werden, wie bei der Grippeimpfung weil das Impfen dafür sorgt, dass die Viren immer öfter auf Immunsysteme treffen, die sich zu wehren wissen. Und wenn eine Variante so nicht ohne weiteres bekämpfbar ist, werden auch Reisebeschränkungen sinnvoll bleiben, damit sie sich weniger leicht verbreitet, so eine Variante,
1: bis eine Lösung gefunden ist. Also das heißt, wir müssen lernen, mit den Virusvarianten zu leben oder von Variante zu Variante neu überlegen, ob wir wieder in den Lockdown gehen? Das wird am Ende natürlich davon abhängen, wie schwerwiegend, die Auswirkungen
3: dieser Varianten sind, vor allem bezogen auf schwere Krankheitsverläufe. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir es mehr mit fallweisen, differenzierten Entscheidungen zu tun haben werden, die nicht nur auf Virologie und anderen medizinischen fußen und die salopp gesagt vermeiden, dass jede neue Variante zu einem neuen prophylaktischen Lockdown nach einem Schema F führen würde. Dass wir uns also trauen, das Virus an die längere Leine zu nehmen und unsere Freiräume im Leben mit ihm auszutesten, auch wenn das immer mit einem gewissen Restrisiko verbunden ist wird.
1: Zu den Risiken zählen ganz sicher die Varianten des Virus, die über mehr umgehen und ansteckender sind als die ursprüngliche Variante. Zu den Chancen zählen auf jeden Fall die Tests, die es ab heute für uns alle geben soll. Schnelltests, die man sich machen lassen kann beim Arzt in einem Testzentrum oder in einer Apotheke. Oder auch die Tests zum Selbermachen, wie so manche Supermärkte oder Drogeriemärkte sie schon verkaufen. Und dass es die jetzt gibt, ist nicht weniger als ein Systemwechsel in der deutschen Pandemiepolitik. Denn bisher hat man auf diese Tests nicht gesetzt. Jetzt schon.
4: Der größte Helfer auf dem Weg aus der Pandemie ist das Impfen. Darin sind sich alle einig. Und auch beim zweiten Helfer gibt es keine zwei Meinungen. Der zweite Helfer, das ist das Testen. Und deswegen soll ab heute geschnelltestet werden. Das hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eigentlich schon für den 1. März versprochen.
0: Nämlich jedem, der möchte, auch einen
1: Antigen-Schnelltest anbieten zu können, kostenlos. Für den Einzelnen.
4: Das wurde aber erstmal vom Corona-Kabinett gestoppt. Es gab zu viele offene Fragen. Außerdem sollten Schnelltests und Öffnungsschritte eng miteinander verknüpft werden. Tests sind auch für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ein wichtiges Element, der aber warnt.
0: Testen gibt eine
1: präzisere Einschätzung der jeweiligen Infektionssituation, aber ist kein Wundermittel.
4: Kein Wundermittel, aber eines, das dabei helfen soll, Öffnungen wieder möglich zu machen. Die Schnelltests sollen mehr Sicherheit geben, zumindest für einen Augenblick, höchstens 24 Stunden. Außerdem könnten sie bald zur Eintrittskarte in den Biergarten, ins Kino oder Theater werden. Der Plan ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine Theateraufführung besuchen will, dass man sich das dann natürlich zertifizieren lassen muss in einem dieser Testzentren oder durch den Veranstalter selbst. In Testzentren, bei Apothekerinnen und Ärzten sollen Stäbchen von geschultem Personal tief in Nase und Rachen geschoben werden. Jeder und jede kann sich ab sofort einmal pro Woche kostenlos schnell testen lassen. Der Gesundheitsminister wird nicht müde zu betonen.
1: Von diesen Schnelltests sind mehr als genug da.
4: Für diese Schnelltests übernimmt der Bund die Kosten und die Länder übernehmen die Logistik. Aber nicht jede Kommune wird auch heute schon startklar sein. Während die Länder noch an der Schnelltestinfrastruktur arbeiten, weiß Kanzleramtschef Helge Braun, dass es bald weniger um Schnelltests gehen wird, sondern um Selbsttests.
0: Die, die natürlich alle viel besser finden, verständlicherweise, sind die, die man weiter vorne in der Nase oder über so einen Lutschtest machen kann, die Eigentests. Und da läuft jetzt der Vertrieb erst an.
4: Seit dem Wochenende werden die Selbsttests beim Discounter verkauft. Bund und Länder hingegen müssen noch auf Shoppingtour gehen. Sie haben bislang nicht genug dieser Tests eingekauft. Deswegen wurde eine Taskforce um Gesundheitsminister Spahn eingerichtet. Die muss jetzt erst mal klären, wie genau die Selbsttests besorgt werden sollen.
0: Aber das zu organisieren, das ist von der Logistik her und von dem Angebot her nach allem, was die letzten Tage zeigen Möglich.
4: möglich und nötig, weil die Selbsttests vor allem dabei helfen sollen, dass auch in Kitas und Schulen wieder ein normaler Alltag möglich wird. Der Druck, dass die Teststrategie zügig greift, ist groß, haben doch Bund und Länder immer wieder betont, welche wichtige Rolle sie bei den Öffnungsschritten spielt. Also wird ab heute mit geschultem Personal losgetestet, auch wenn diese Schnelltests für die Kanzlerin schon ein Auslaufmodell sind. Die alten Antigen-Schnelltests werden dann gar nicht mehr hergestellt, sondern es wird alles dann auf diese sogenannten Selbsttests oder Eigentests hingewirkt. Egal, ob Selbst- oder Schnelltest, ein positives Ergebnis soll auch in Zukunft immer durch einen PCR-Test im Labor bestätigt werden.
1: Bitte Sönnigsen aus unserem Hauptstadtstudio über die Teststrategie gegen die Pandemie, auf die jetzt nach einem Jahr die Bundesregierung dann doch noch eingeschwenkt ist. Das Impfen wirkt. Wir sehen es ganz deutlich, denn es sterben viel weniger am Coronavirus als zum Beispiel noch um den Jahreswechsel herum oder Mitte Januar noch. Denn mittlerweile sind die Menschen über 80 so langsam durchgeimpft, also die, für die das Virus eben am gefährlichsten ist. Aber die Varianten breiten sich jetzt aus. Auch das merkt man deutlich, denn es stecken sich insgesamt wieder mehr Menschen an als noch vor ein paar Wochen. Trotzdem ist ab heute in Hessen wieder einiges mehr möglich als zuvor begleitet durch eben diese Tests. Und was ab heute wieder geht, das fasst jetzt Heidi Radwilers zusammen.
5: Unabhängig von den Infektionszahlen ist ab heute in Hessen Folgendes möglich. Baumärkte, Baumschulen und Buchhandlungen öffnen wieder. Genauso wie Fahr- und Flugschulen. Körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetik oder Nagelpflege sind möglich. Dazu kommen weitere Öffnungen, abhängig von der Inzidenz. Ministerpräsident Volker Bouffier erklärt, worauf sich die Linderchefs vergangene Woche mit der Kanzlerin geeinigt haben.
2: Da gibt es die Größenordnung 50 Inzidenzen. Da kann man einiges machen. Und zwischen 50 und 100 kann man auch einiges machen, aber eben weniger, als wenn man unter 50 ist.
5: An sich ist es den Bundesländern möglich, je nach Inzidenz in den Kreisen unterschiedliche Öffnungsschritte zu gehen. Das hessische Corona-Kabinett hat sich aber dazu entschieden, die landesweite Inzidenz zugrunde zu legen. Da die landesweite Inzidenz in Hessen derzeit um die 70 rangiert, kommen nur Öffnungsschritte der Kategorie Inzidenz 50 bis 100 in Frage. Heißt zum Beispiel in Hessen kann der Einzelhandel nicht in größerem Stil für die Kunden öffnen. Das wäre bei einer Inzidenz unter 50 möglich gewesen. Sondern es heißt Click and Meet, sagt Volker Bouffier.
2: Ab Montag kann man in den Laden hineingehen, kann sich Ware aussuchen und kaufen. Das geht allerdings nur durch Voranmeldung.
5: Immerhin, sagen die einen, viel zu wenig klagt der gebeutelte Handel. Auch Museen, Schlösser, Gedenkstätten, Tierparks, Zoos und botanische Gärten machen die Türen auf. Fitnessstudios können für eine begrenzte Kundenzahl öffnen. Alles unter Hygieneauflagen und nach vorheriger Terminvereinbarung. Kinder unter 14 Jahre dürfen ab heute in Gruppen Sport im Freien machen. Außerdem ist es erlaubt, sich mit zwei Haushalten, höchstens aber fünf Personen plus Kinder bis 14 Jahre zu treffen. Warum das trotz steigender Infektionszahlen möglich ist, erklärt Sozialminister Kai Klose so.
0: Wir glauben, dass das Risiko abschätzbar ist, auch das Risiko, dass die Virusvarianten bergen.
5: Ministerpräsident Bouffier sagt,
0: wir haben
2: deutlich bessere Möglichkeiten zu testen. Wir kommen mit dem Impfen voran und werden Stück für Stück mit beiden Elementen natürlich auch ein größeres Stück Sicherheit bieten können.
5: So hat ab heute jeder einen Anspruch darauf, einmal pro Woche einen für ihn kostenlosen Corona-Schnelltest durchführen zu lassen. Solche Tests sollen etwa in den Testzentren der Kassenärztlichen Vereinigung, der Kommunen, in verschiedenen Arztpraxen und dann auch zum Beispiel in Apotheken durchgeführt werden können. Die Kassenärztliche Vereinigung hat schon vorab um Verständnis gebeten, dass nicht alles ruckelfrei und ohne Wartezeiten abgibt. Man habe nur wenige Tage Zeit gehabt, sich auf die kostenlosen Schnelltests für alle einzustellen.
1: Ab heute sind wieder ein paar mehr Dinge möglich in Hessen und anderen Bundesländern als bisher. Der Lockdown wird ein bisschen gelockert, flankiert von einer umfassenden Teststrategie, wobei bei dem Stichwort immer mehr nur noch heiser kichern können, weil es sie nicht wirklich gibt, diese umfassende Teststrategie und das ein Jahr nach Beginn der Pandemie immer noch nicht. Deswegen haben sich manche Orte und Landkreise gesagt, wir wollen nicht länger warten, bis irgendwann von oben etwas organisiert ist. Wir wollen nicht länger warten auf Bund und Landesregierung und machen es besser gleich selbst. Zum Beispiel der Kreis Groß-Gerau. Der bietet Schnelltests an für alle. Und es läuft gut.
0: Um 18.30 Uhr abends stehen die Menschen immer noch Schlange vor dem Corona-Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes, ganz in der Nähe des Landratsamts in Groß-Gerau. Unter ihnen auch Manja und Mario Demos aus Mörfelden. Sie haben aus der Zeitung von den kostenlosen Antigen-Schnelltests erfahren. Und sie sind deshalb hierher gekommen, weil sie eigentlich verreisen wollen. Ja, weil wir haben auch einige der Verwandtschaft lange nicht gesehen. Und jetzt müssen wir uns echt mal, wir wollen uns mal blicken lassen. Nach so ein bisschen Sicherheit einfach zu schaffen. Ja, für uns und auch für die Angehörigen einfach. Nach der Registrierung am Eingang des Zentrums holt DRK-Mitarbeiterin Jessica Pomorin das Paar ab und bringt sie zu zwei Stühlen.
1: So, wunderbar, Sie dürfen mit mir mitkommen. Dann ich folgen ein. wir wo,
0: Pomorin selbst trägt nicht nur Schutzanzug und mund nasen sie trägt zur Sicherheit auch ein Face-Shield, einen durchsichtigen ja. Gesichtsschutz aus Kunststoff. Nach der Begrüßung erklärt Jessica Pomorin, was ihre beiden Gäste gleich erwartet.
5: Also wir werden gleich ein Stichchen nehmen. Es wird über die Nase eingeführt und
4: es geht bis in den Rachenraum hinein.
5: Mhm.
0: Danach heißt es eine Viertelstunde warten und das Paar hat Gewissheit darüber, ob es die Reise antreten kann. Manja und Mario Demos machen einen entspannten Eindruck. Aber wie ist es bei den anderen im Schnitt rund 100 Menschen, die sich hier regelmäßig testen lassen? Jessica Pomorin. Das direkte Feedback kriegt man andauernd danach. Also das Dankeschön, dass man mehrmals eigentlich nach dem Test hört, ist unglaublich und positiv. Deswegen, es wird wirklich sehr, sehr gut angenommen. Und das bestätigt auch DRK-Kreisverbandspräsident Hans Reinheimer. In den ersten zwei Wochen hätten die 77 Ehrenamtlichen an den DRK-Zentren in Riedstadt, Mörfelden, Groß-Gerau und Rüsselsheim rund 2000 Tests durchgeführt.
1: Wir hatten eine Positivquote von 1,5. 3% Prozent entspricht 27 positiven Testungen in den zwei Wochen. Das waren alles asymptomatische Patienten. Und wenn man jetzt rechnet, dass die noch drei, vier Tage, bevor sie Grippesymptome bekommen hätten, sich frei
0: bewegt hätten, hätten wir mit Sicherheit eine deutlich höhere Inzidenz heute hier im Landkreis, wie wir sie jetzt haben. Wenn jemand positiv auf Corona getestet wird, werden die Daten automatisch an das Gesundheitsamt des Kreises zur Nachverfolgung weitergeleitet. Die oder der Betroffene muss dann umgehend in Quarantäne und darf das Haus nur verlassen, um einen PCR-Test bei einem Arzt machen zu lassen. Landrat Thomas Will sagt, die Verantwortlichen beim Kreis hätten das Thema kostenlose Schnelltests schon länger auf dem Schirm gehabt. Nämlich die Wünsche der Bevölkerung, getestet zu werden und dann spätestens so seit der Vorweihnachtszeit die vielen kommerziellen Angebote, die bei uns wie Pilze auf den Boden geschossen sind. Und wenn man dann gesehen hat, für 59, 49 Euro wird ein Schnelltest angeboten, der eigentlich für einen sehr viel günstigeren Preis zu bekommen gewesen wäre, gab es schon Gedanken, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt.
1: Mike Marklauf aus dem Landkreis Groß-Gerau, unser Reporter. Und wie der jetzt selber Schnelltests anbietet, wie so manche Orte und Kreise mittlerweile, weil sie Geduld verloren haben, bis es von Land bzw. Bundesregierung eine umfassende Teststrategie gibt.